0: Sebelum dengerin podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Halo, selamat malam Sobat Hangat apa kabar? Semoga semuanya baik dan sehat ya, dimanapun Sobat Hangat berada, yang ada di wilayah Banten, Tangerang di Jakarta, di Indonesia atau mungkin di luar negeri, yang dengerin kita malam ini ya, malam yang indah tentunya, Sobat Hangat kembali akan ditemani oleh kami di podcast Hangat Malam Jumat dan yang pasti kami akan membahas topik-topik yang seru, yang hangat tentunya, dan Sobat Hangat, sebelum kita ke topik perbincangan malam ini, kalian punya lagu rohani kesukaan gak ya? kalau host-host kita dan narsumber kita malam ini juga punya, dan oh ya, tahu nggak? sebenarnya di bulan Maret ini, kita juga merayakan hari musik nasional, tepatnya tanggal 9 Maret yang lalu ya, dan tentunya musik gerejawi dan nyanyian rohani juga mengambil peran yang cukup besar dalam kehidupan dan bahkan ibadah kita, jadi malam ini, podcast sangat malam jumat sudah mengundang ada Kabi Bimo Purnomo dan Bapak Penatua Henrik Seo, yang akan bicara cara soal musik gerejawi dan nyanyian rohani dan Sobat Hangat, mohon maaf ada sedikit kendala teknis di bagian awal dari PHMJ malam ini dan langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya yang akan dipandu oleh Ella dan Lisa langsung aja kita dengar Podcast Hangat Malam Jumat
1: halo sobat hangat kembali lagi di podcast hangat malam, malam Jumat nah kita lanjut lagi nih ya obrolan hangat kita yang mengenai uh, musik gereja dan nyanyian pujian bersama om Hengki dan kak Bimo nah seperti yang kita tahu bahwa musik itu tidak lepas dari yang namanya alat-alat musik nah yang sudah kita bahas sebelumnya di segmen satu tadi sekarang kita mau tahu nih komponen lain dari musik gerejawi yaitu nyanyian yaitu buku nyanyian yang Dipakai secara umum dan khususnya dipakai di GPIB. Nah secara umum kan uh, buku nyanyian yang biasa kita gunakan saat proses ibadah itu uh, apa aja ya. Terus uh, yang kita tahu kan ada Kidung Jemaat, Gita Bakti dan lain-lain. Selain itu ada apa lagi Kak? Atau Hengki? Uh, buku nyanyian.
2: Bebas, bebas. Siapa yang mau jawab juga
1: bebas. <tuh> oh Kak dulu.
3: Oke, kalau secara umum Gereja Protestan di Indonesia Menggunakan Buku Terbitan Yamoger Yaitu hmm. Kidung Jemaat Tapi dalam perjalanan di GPB Kasih Karunia Sempat juga Menggunakan buku-buku pelengkap yang Diizinkan oleh uh, Departemen Tekologi Pada waktu itu GPB ya, jadi seperti Kidung Muda Mudi Kemudian uh, Ada pelengkap Kidung Jemaat ada juga Kidung Ceria ada juga bahkan ada uh, buku terbitan GKI pernah kita gunakan yaitu NKB hmm. tapi seiring berjalannya waktu Departemen teologia GPB uh, untuk memenuhi aspirasi atau melengkapi uh, ujian yang digunakan di dalam jemaat khususnya GPB maka disusunlah buku pujian Gita Bakti yang mungkin teman-teman suka lihat saat ini gitu ya. Uh, kenapa di awal tadi saya cerita ada banyak buku itu untuk menyesuaikan uh, momen-momen atau uh, uh, kalender gerejawi gitu ya. Jadi kadang ada, ada momen-momen dimana memang harus uh, ada Ujian yang terkait dengan entah pembacaan Firman atau momennya gitu, ya. misalkan uh, sedang hut GP, maka hmm. mungkin unsur-unsur dari kidung muda-mudi yang pada waktu itu digunakan. Atau saat itu lagi uh, momen di mana hut PA, PA. maka sebagian mungkin menggunakan dari kidung, kidung ceria. ceria. Nah, buku-buku itu sih sebenarnya uh, melengkapi aja ya, karena ya luar biasa banyak uh, ujian atau lagu yang ini dan bahkan Gita Bakti, Bakti sendiri yang saat ini digunakan GPB juga sebenarnya belum lengkap tapi mm. dan terus dilepaskan penyempurnaan dalam penyem perkembangan selanjutnya nanti kita akan juga melihat buku terbitannya Mugur yang namanya Kidung Keasaan
4: mm. apakah itu
3: menggantikan Kidung Njimat? enggak juga jadi itu hanya melengkapi gitu ya jadi uh, Ada unsur di buku Kidung Kaisan yang ada di Gita Bakti, ada di NKB, ada juga di Kidung Maat Ya itu kita menyesuaikan saja. Tapi terlepas dari itu sebenarnya sih bukan bukunya tapi lebih
5: kepada pujiannya.
1: Betul. Kalau dari Om Ya
5: jadi seperti kata Kak tadi, puji-pujian yang kita nyanyikan di ibadah itu, itu juga menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi... Uh, dan juga uh, situasional, <tuh> misalnya uh, kalau di Tata Ibadah kita itu kan ada kalendernya, misalnya juga ada hut misalnya hut PKP, hut GP, hut uh, oh. ya PT dan uh, PA, itu disesuaikan dengan itu dan itu lagu-lagu yang direkomendasi oleh, direkomendasikan oleh Komisi Muger. Dan dan itu memang uh, tidak terlepas dari uh, pesan lagu uh, tata ibadah itu. Dan bisa kita uh, ada lagu-lagu yang memang biasanya diadopsi dari uh, beberapa pujian rohani yang lain, misalnya Bapa Engkau sungguh baik. Nah lagu-lagu itu sudah diadopsi ke kitabati atau ada di. Uh, Kidung Keasaan. Hmm. Nah nanti kita lihat kalau di Kidung keesaan itu, banyak lagu-lagu yang di, bukan diimpor ya, diadaptasi dari lagu-lagu daerah. Kebanyakan hmm. ke kekayaan budaya kita itu, itu di, disesuaikan oleh uh, Komisi Musik Gerejawi. Dan sebenarnya kalau kita mau bilang lagu-lagu uh, atau puji-pujian, kita di GBB ini sangat kaya. Kaya sekali dengan puji-pujian rohani kita. Jadi lagu-lagu Gerejawi itu Dibuat sedemikian rupa untuk uh, Diakomodasi untuk uh, Membuat Apa namanya, untuk menopang Ibadah itu Jadi kita tidak Apa namanya Dia up to date lah Mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada Dan itu di semua stres.
1: Nah dari, berarti ada banyak ya Buku-buku yang uh, digunakan saat Proses ibadah itu sendiri ya, nah. Iya, Tapi dari semua buku ini uh, ada nggak sih yang kayak khusus dipakai GPIW gitu sebenarnya sebelum ada misalnya tadi kan ada uh, gedung keesaan atau apa gitu?
5: Iya, iya kalau saya ya, saya dulu Jadi uh, biasanya misalnya ada terjadi uh, pertukaran uh, ibadah misalnya hmm. apa namanya dari gereja-gereja macam hari ini kan kita menyanyikan beberapa lagu yang sebenarnya baru buat kita di GPIB karena ini hari ulang tahun GPI. Mm. Gereja Protestan di, uh, Indonesia dan itu lagu-lagu yang diadopsi itu dimasukkan ke sana itu itu mewakili gereja-gereja uh, denominasi atau gereja-gereja bukan denominasi tapi gereja-gereja serumpun dengan oh. uh, GPIB mm. termasuk tata ibadahnya juga tata ibadahnya, tata
3: ibadahnya juga iya. disesuaikan.
5: Kadang-kadang kita ada ibadah namanya ibadah apa ya? Um, yang mengikuti misalnya gereja apa begitu gereja kemih atau gereja selain GPG, iya, nah iya. itu gereja-gereja serumpun itu uh, misalnya dengan tata ibadahnya kita menyesuaikan kita mengikuti itu biasanya dalam rangka ulang tahun atau seperti mm -hmm. itu gereja-gereja itu, nah itu kita mengikuti tata ibadah, jadi kadang-kadang kalau kita lihat dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di dalam tata ibadah itu ada yang berbeda sedikit dari, tetapi itu tidak berbeda jauh sebenarnya secara prinsip. Tata ibadah itu uh, sama, cuma mereka uh, mungkin urutan ibadah mereka yang berbeda Dan lagu-lagu yang biasanya mereka pakai dari nyanyian-nyanyian uh, Apa namanya? Untuk hidung-hidung pujian dari mereka itu Sebenarnya itu uh, tujuannya bagus juga <tuh> Karena itu saling memperkaya ya hmm. Kita bisa, kita diperkaya Misalnya ada lagu-lagu yang dari daerah Kita juga kan ada juga di GBW kan ada lagu-lagu daerah Lagu-lagu rohani yang uh, Yang, di, yang bernuansa daerah itu ada, kita nyanyikan lagu-lagu dalam bahasa daerah juga ini saya baru bisik-bisik dengan PKB mungkin kita akan nyanyikan lagu-lagu dalam bahasa daerah juga hmm. tapi ada ya, terjemahannya, <laughs> gak, jangan takut
4: <laughs> <laughs> <guluh>
5: begitu kira-kira ya hmm.
2: Oke, okay. nah kita kan sekarang ini udah masuk ke dalam masa prapaskah nih ya Udah masuk masa prapaskah dan nantinya akan masuk bulan pasca seperti itu Nah pastinya kan dalam menyusun tata ibadah kan pasti menyesuaikan tadi kan oh, Om Henki udah sampaikan juga Nah, kalau dari pengalaman Om Henki sama Kak nih Ada kesulitan gak untuk menentukan pilihan-pilihan uh, lagunya seperti itu?
3: Iya ya. Sebenarnya kita cukup terbantu sih ya kalau teman-teman baca di Kidung Jemaat atau Gita Bakti itu Atau bahkan PKJ terutama dan juga mungkin kalau lihat di NKP itu kalau teman-teman mungkin nggak semua memperhatikan ya Tapi disitu ada rumpunnya sebenarnya Jadi hmm. di buku Kidung Jemaat atau Gita Bakti itu ada rumpun-rumpun yang menyesuaikan dengan tahun, -tahun, tahun gereja Jadi peruntukannya ada jadi misalnya nggak ada nggak di jadi <tuk> jadi kalau untuk Prawaska ini ada acuannya jadi maksudnya arahannya ada oh jadi,
2: berarti udah uh, ada ya
3: sebenarnya ada jadi kalau uh, acuan ini. tapi bisa juga ya tapi uh, tiap buku lagu sudah memberikan uh, nah ini ada nih uh, bagaimana sebuah lagu-lagu uh, ini sebenarnya peruntukannya buat apa sih uh, kalau kita lihat sini ada kan ya Ini buat, buat nanti Mesias, ada masa absen, ada kelain Yesus, ada akhir-akhir Masa
2: juga udah masa ada ya? sudah ada, ya. nah, ini hmm.
5: sesuaikan dengan
3: yang hmm. Ini yang
2: sebenarnya ya ada.
3: Ah, ada petunjuk penggunaannya sebenarnya gitu, ada hmm. ada manualnya Tapi itu hanya arahan dari si uh, buku pujiannya Tapi kalau misalkan ada, oh, ada... ada masukan, ada momentum tertentu sehingga menggunakan di luar arahan itu juga nggak gak, gak apa -apa
2: masalah sih. ya berarti ya, oke okay. tadi kan kita udah ngomongin soal uh, buku nyanyiannya, tentang alat musiknya sekarang mau ngomongin soal pro kantor sama kantor ya nih? <tuh> iya bedanya apa
1: sih sebenarnya
5: <tuh> iya, kami mau atau saya ya? iya ya ganti prokantor, ada istilah prokantor, ada kantor ya, hmm, hmm. kalau ikuti pembinaan musik gerejawi kan jauh lebih mengerti ya, artinya maknanya, tapi begini, uh, prokantor itu dia hampir sama dengan uh, dirigen, oh. atau pem pemandu, uh, lagu, apa namanya, pengabah dalam paduan suara, pemimpin paduan suara, yang memandunya paduan suara. Jadi kalau kantoria, kantoria itu kelompok yang bernyanyi seperti paduan suara
4: Jadi mereka
5: itu, fungsinya itu memandu jemaat bernyanyi Jadi nanti ada pembagian-pembagian Karena -pembagian. misalnya kalau di GPB, itu dibagi, dibuat Biasanya lagu yang pertama, ayat yang pertama, itu dinyanyikan oleh kantoria Kantoria itu terdiri dari banyak orang Dan semua bernyanyi dalam satu suara, suara satu Ya, itu biasanya untuk memudahkan jemaat bernyanyi.
2: Mengikuti kantoria jadinya. Ya, Jadi,
5: kantoria bernyanyi dulu supaya jemaat tahu lagu itu dinyanyikan seperti itu. Hmm. Nah, kemudian nanti di bagian di bait yang kedua Baiklah. ketiga itu nah. buat variasi. Yang terpenting di situ adalah jemaat dipandu dan bisa bernyanyi dalam ibadah. Oh.
4: Itu sebenarnya fungsi kantoria.
5: Kalau prokantor misalnya ada nada yang kurang Jadi ya seperti kita bilang apa ya pengarah. Jadi dia meng dia mengoreksi itu supaya jemaat bisa bernyanyi, kan? Begitu. Jadi dia itu uh, tadi saya bilang kalau dia pas jemaat bernyanyi dia harus berada di tengah-tengah jemaat supaya jangan dia bukan presiden hmm. beda. Kalau kita di GPB itu bukan uh, song leader kita itu pemandu lagu. Jadi yang diutamakan di situ umat bernyanyi setelah kita memandu jemaat memahami bagaimana cara bernyanyi, nah kita membaur di dalam jemaat bernyanyi oh.
4: karena itu pujian oh, gitu.
5: Oke. Okay. Tapi
3: boleh, ya? Ya? Oh. di situ bukan, Boleh satu Boleh 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 silakan. Jadi uh, <tuh> uh, sebenarnya secara arahan dari Departemen Teologi GPB adalah Ibadah itu menggunakan prokantor dan kantoria. Hmm. Kantoria merupakan bagian dari jemaat. Jadi kenapa uh, kelompok orang atau padan suara yang menyanyikan agar uh, jemaat uh, merasa bahwa itu bagian dari jemaat. Jadi dan apa bedanya prokantor dengan pemandu lagu tadi? Seperti yang dibilang uh, sebenarnya kondisional sih ya karena kondisi sekarang kita lagi pandemi gini mau nggak mau adanya pemandu lagu karena hmm. prokantorianya Gak bisa gitu Gak, gitu. Bisa, gak ada nggak gitu. bisa gitu ya Tapi pemandu lagu Tapi e, kami di komisi Muger Itu mencoba mengarahkan agar Seperti yang Om Hegy bilang Jangan sampai pemandu lagu itu menjadi dominan Atau menjadi sinden gitu ya Maksudnya adalah Dia boleh memberikan contoh bagaimana bernyanyi yang baik dan benar Tetapi hmm. tidak boleh dominan hmm. Kecuali hmm. Kecuali jemaat atau pemusik tidak paham bagaimana menyanyikannya, ya, maka ya, dia ya. harus baru sebagai dia dominan. di situ dia muncul ya. sebagai dominan. Tapi ketika jemaat sudah sudah bisa menyanyikan, maka dia harus menarik diri dari uh, alat bantu suaranya hmm. dan mungkin hmm, membawa ya. dan oh, mungkin begitu, begitu, begitu. Ya, ya. That's why, gitu. Jadi sebenarnya pemandu lagu atau perakangkur itu uh, cukup penting sih peranannya di ibadah modernnya GPIB karena mereka justru yang menentukan gimana
5: musik itu maka harus di, dijalankan atau dinyanyikan, sorry. Betul,
1: betul, betul. betul. Hmm, Jadi sekarang kita Oh, masih ya, dalam Yom Hengki.
5: Nada, nada itu penting sekali Kalau hmm. dalam ibadah Kita memandu jemaat itu hmm. Supaya jemaat bisa menyanyi dengan hikmat Nada itu paling penting
4: hmm. Nah itu
5: tugas Salah satu tugas dari Prokantor itu tadi, hmm. umat, lah, tadi. Yeah. Dia mendengar misalnya oh, Ini nada tinggian Jemaat gak bisa menyanyi Dia harus cepat-cepat memperbaiki
2: Oh, dia itu, punya ini juga mm, ya Punya hak untuk merupakan itu ya Peran itu ya. penting ya. Yeah. Hmm.
5: Makanya di awal-awal ibadah Biasanya oleh komisi musik gereja mereka mempersiapkan ada semacam latihan lagu-lagu dulu. Di tata ibadah kita itu selalu ada ada penjelas ada ada informasi situ di awal ibadah itu misalnya latihan lagu-lagu. Walaupun sudah latihan di hari jumat dalam persiapan, tapi hari minggu itu supaya ibadah itu lancar dan jemaat bisa bernyanyi dengan tertib hikmat itu nada penting nada sangat penting. Jadi biasanya di persiapan kita memperhatikan itu, oh ada ketinggian.
3: Yeah. Nah, kita per sama ini, a meter atau mm. Jadi kalau okay, ada
5: ada teman-teman lihat di
3: kidung jemaat 4 suara atau kita bukti ada mm 120, hmm. 90 itu uh, seberapa cepat lagu itu dinyanyikan. Itu tempo. Oh, tempo uh, meter ya singkatannya.
5: Yeah.
2: Hmm. Oh, itu dia akan diperhatikan tempo oleh si konduktor ini ya. Tempo
5: harus disesuaikan yeah. dengan lagu ini lagu apa? Hmm. Misalnya lagu Hai bangkit bagi Yesus. Itu kalau kita dengar orang bernyanyi itu seperti drap
4: mars. Jadi iya seperti tentara berjalan. Hai bangkit bagi
5: Ya seperti itu. Bukan <laughs> hai
4: bangkit ya, Jadi beda ya pembawaannya ya. ya. ya.
5: Jadi hmm. nuansa itu itu juga menentukan peran hmm. prokantor ada di situ.
1: Wah hmm. penting nih berarti hmm. ya Iya Jadi kita sekarang udah tahu ya bedanya uh, pro kantor dan kantoria Fungsinya Betul. apa Betul. Terus perlu apa enggak dalam proses ibadah Betul. ternyata perlu penting, penting banget, banget ya banget ternyata, Bahkan ya. kayak sebelum ibadah uh, juga suka dikasih pelatihan uh, iya. Lagunya tuh bagaimana cara menyanyikannya iya. Apalagi kalau misalnya lagunya sulit-sulit gitu hmm. ya hmm. Penting banget Nah ini. sekarang aku mau nanya lagi nih uh, Om sama Kak Bimo Uh, ada kriteria khusus gak sih untuk menjadi seorang pro kantor? Wah Lisa kayaknya mau daftar nih om, oh, ya. kayak Lisa mau daftar juga. Oh, semoga, semoga
5: yang uh. yang baru-baru ini mau ambil bagian ya. Uh. 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 Eh, potensi uh. banyak sekali uh. nih kita.
1: Ini nih. Yang biasanya yang nunjuk-nunjuk nih yang mau nih, boleh dijawab boleh <laughs> <langsung>. nih. <itu, laughs>
5: silakan. Kalau,
3: kalau saya boleh jawab, sebenarnya kriteria yang awal adalah sikap ingin melayani, itu yang hmm. pertama. Karena sikap jiwa atau sikap diri ingin melayani itu akan mengalahkan akan membantu dia dalam hal kemampuan, pengelolaan waktu dan uh, segala hal ketika dia melayani. Karena kalau orang bisa punya skill bernyanyi yang bagus, orang bisa bisa bermain musik dengan bagus tapi kalau tidak punya sikap yang melayani, kerendahan hati, akan semuanya itu akan sia-sia. Ah, dia akan tidak melayani dengan dengan rasa gimana ya? Ingin melayani gitu maksudnya. Ketika ada kesulitan, ketika ada ketemu lagu yang sulit, dia akan wah, karena dia mengandalkan dirinya gitu ya. Atau uh, ketika diminta persiapan dia akan susah. Wah. Dia hanya melayani dengan sisa waktu, bukan dengan menyediakan waktu. Nah, gitu ya. mm -hmm. Itu 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 beda, uh, sikap yang kayak gitu. Itu sih kriterianya kalau saya ya, gitu ya. Mm -hmm. Masalah skill, masalah kemampuan bernyanyi, suara itu bisa dibentuk. Tapi kalau sikap hati Untuk melayani Itu yang susah iya, Jadi yang betul. pertama itu dulu sih
5: Kalau saya betul. ya Mungkin nama bisa tambah Iya betul Betul uh, Gak usah jauh-jauh Saya sendiri Saya mulai bernyanyi di pemuda itu Sejak usia 23 tahun 23-24 itu Saya sudah mulai belajar bernyanyi Bernyanyi yang benar gitu. hmm. Jadi beda Kalau kita nyanyi di apa, Di entertain Atau karaoke Atau di rumah ya Kita nyanyi sendiri beda Dengan nyanyi di gereja Jadi, uh, mesti ada kemauan dulu Kan banyak-banyak kalau kita orang muda itu kebanyakan kan bilang Aduh lagu gereja tuh tunggu aja nanti di gereja kita nyanyi <laughs> Iya kan, kan lagu banyak nih, kita punya pilihan banyak uh, Kita pakai ya itu lagu yang kita senang-senang aja Iya, kalau mau bernyanyi, tadi kami mau bilang Harus memusatkan perhatian, punya perhatian Jadi penyanyi gerejawi itu beda dengan penyanyi uh, rohani Lagu-lagu rohani itu banyak Yang banyak, banyak orang yang suka Tapi kalau lagu-lagu Gerjawi Lagu yang mungkin pesannya menurut orang muda itu Kebanyakan ah, lagu ini kaku ini ya Lagu ini kok apa jadul ini. Hmm. Kebanyakan begitu Tapi sebenarnya pertama kita mau bernyanyi dulu untuk Tuhan hmm. Itu dulu kita menyiapkan hati kita Susah itu susah betul susah susah karena e, untuk tertarik menyanyi lagu-lagu gerejawi itu memang perlu waktu perlu waktu tapi kalau kita sering ikut paduan suara e, nyanyi di paduan suara itu awalnya kita dibentuk nanti kita beda kalau kita menyanyi di gereja lagu-lagu paduan suara dulu zaman kamesa kagiri tabimo itu anak-anak PA nyanyi punya paduan suara sebetulnya hmm. om latih saya latih latih mereka e, mulai dari notasi Di Komisi Muger, itu kita setiap persiapan, saya mulai dengan notasi. Mereka bilang, ah Pak Henki, ini kenapa lagu kita udah tahu kita nyanyi notasi lagi. Saya bilang, iya tapi nggak apa-apa kita latihan notasi dulu. Dan itu waktu itu ada Ibu Alex, ada Ibu Simbolon, ada Pak Manulang, dan Pak Togap. Kita semua berlatih walaupun kita tahu lagunya, saya bilang kita latihan dengan notasi dulu. Karena kita dalam posisi Memandu jemaat Kita tidak boleh salah dalam notasi Itu Jadi saya minta mereka Dan 4 bulan kemudian dari situ Ibu Simbolon beri kesaksian Ternyata uh, Puji-pujian kalau kita mengerti notasi Kita menyanyi lagu, lagu itu dengan benar Itu nuansanya luar biasa Kita diberkati Itu kesaksian Ibu Simbolon Mamanya Kak Jeffrey hmm. Waktu itu Jadi di situ uh, itu pentingnya Jadi kalau kita bicara tentang uh, bernyanyi itu Ya kalau bicara bisa atau enggak Semua anak-anak di gereja kita itu pasti bisa bernyanyi bisa, Suaranya ya. bagus, <laughs> bagus lagi Iya di katek saya dengar banyak-banyak suara Nah sekarang bagaimana kita mem memberi diri mm -hmm. Dengan talenta yang kita punya itu Untuk kita berbagi Selain kita memuji Tuhan kita berbagi juga dengan teman-teman kita yang ada di, uh, di di sekeliling kita di gereja misalnya begitu itu penting kita bertumbuh bersama itu penting dalam puji-pujian itu itu menurut Oke. saya hmm,
1: jadi begitu Kaila gimana Kaila udah tertarik kak Kita huh? yeah. ini kita ajak sobat hangat semuanya nih ya, Sobat hangat. Ada sahabat sahabat
2: hangat. <laughs> hangat nih berarti kalau mau daftar boleh langsung daftar aja ya, boleh, boleh banget ya terbuka nih. Langsung hubungi di bawah ini lowarnya. <laughs> Oke, okay. nah kita masih banyak nih obrolan obrolan menarik berikutnya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di podcast hangat malam, malam
1: Jumat. Kembali lagi di PHMJ. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang komisi musik gereja. Nah, sebenarnya apa sih komisi musik gereja itu serta apa fungsi dan tugasnya? Uh, entah tugas rutinnya atau penyusunan ibadahnya, jadwal pemandu lagu atau pemusik, gimana tuh, Om, Om Hengki atau Kabimo? Oh, Kabimo. Bisa <tuh> <tuh disunjuk> tunjuk-tunjuk nih?
3: <tuh> Seharusnya. Sebidang muger yang ada ya, tapi ya udah. Saya coba jawab ya. Ketuanya. <laughs> <laughs>
4: uh,
3: tugas utamanya sebenarnya sih ya uh, menyusun tata ibadah dan memastikan ibadah berjalan dengan baik dan benar uh, dengan cara memastikan para petugas petugasnya hmm. hadir. dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sih seperti itu ya. Uh, jadi selama ini yang dilakukan adalah mungkin saya cerita aja apa yang dilakukan. Jadi biasanya di Komisi Muger itu ibu-ibu yang ada di sana, <laughs> karena kebanyakan ibu-ibu ya. Jadi uh, mereka menyusun lagu-lagu uh, yang akan digunakan dalam ibadah. Secara umum yang pasti disusun adalah ibadah hari Minggu. Uh, minggu pertama, kedua, tiga, dan seterusnya gitu ya Dan itu disesuaikan dengan Tema Atau uh, not, uh, Sorry, bukan nat, Tapi uh, tema khotbah di minggu tersebut gitu ya hmm. Gimana caranya mungkin bisa Menggunakan SBU atau SGK SGK tuh sabda guna Kalau ada gitu ya Dan itu lagu-lagunya diusahakan Disesuaikan dengan Tema-tema uh, Qiblah di minggu-minggu tersebut. Jadi lagu-lagunya memang harus mendukung itu gitu ya. Jadi dari mulai pembukaan sampai dengan penutupnya. Nah, setelah lagunya itu disusun, itu diajukan ke kantor gereja, disampaikan kejun. Nanti mungkin dalam prosesnya ada proses editing atau bukan editing, uh, koreksi dari pak pendeta mungkin dilihat oh ada yang perlu diganti karena mungkin uh, ada yang lebih sesuai atau ada perubahan tema Qiblah seperti itu. nah selain untuk tata ibadah di hari Minggu juga ada penyusunan untuk ibadah-ibadah uh, khusus misalkan pernikahan uh, atau pasca. Uh, momen paskah biasa momen paskah itu bekerja dengan bekerja sama dengan panitia yang ditunjuk gitu ya hmm. jikalau mereka membutuhkan bantuan uh, komisi musik juga bisa membantu uh, mengenai lagu-lagu posisi yang sebaiknya digunakan dalam ibadah di momen-momen tersebut Selain menyusun tata ibadah, ada banyak tata ibadah termasuk ibadah e, hari Rabu juga gitu ya. Dan juga ibadah-ibadah yang dilakukan oleh pelkat, dilakukan oleh pelkat. Misalnya pelkat PKB yang yang umum biasanya yang kami bantu adalah perkat PKB, PKP sama PKLU. Karena kalau di GP biasanya mereka e, menyusun sendiri PT dan PA juga gitu. Nah, itu dari sisi tata ibadah Selanjutnya apa lagi yang di, dikerjakan adalah Menyusun petugas-petugasnya Jadi kan kita udah list Siapa sih yang ada pemusik di Kasih Karun ini Siapa saja Pemandu pujiannya siapa saja Nah itu disusun e, Yang bertugas siapa saja Jadi dijadwalkan Jadi nah di, di awal bulan Itu biasanya di, di sebelum bulan berjalan Jadi misalnya Sekarang ini bulan Maret ya Di menjelang bulan Februari habis itu jadwalnya sudah dis disampaikan ke ada grup kita ada grup WA teman-teman uh, ya ini jadwalnya selama satu bulan tujuannya adalah selain buat pengenalan lagunya mereka juga bisa mempersiapkan diri hmm. nah itu terkait dengan segmen sebelumnya tadi gitu ya kan mereka melayani mereka harus bisa menyiapkan waktu sebaik mungkin di hari dan tanggal tersebut uh, agar uh, tidak ada kendala di saat pelayanan kenapa kadang kan terutama di kota besar seperti ini kota besar Kancilduk bukan kota. <laughs> <laughs> di Jabodetabek ini orang kan aktivitasnya luar biasa gitu ya. Jadi bisa jadi dia dijadwalkan di tanggal 28, oh nggak bisa. Saya di di hari itu saya ada pemotretan, Ci. Yeah. <laughs> bisa gitu. Nah, jadi dong digantikan gitu kan itu ada banyak di grup itu. Jadi kami saling komunikasi sih di situ. Jadi ada yang bertukar, ada yang tiba tiba-tiba sakit atau mungkin yang Uh, yang harus menjaga, melakukan kerja tiba-tiba di hari minggu, nah itu fungsinya kayak gitu, jadi uh, komisi mugur juga menyusun tata ibadah itu gitu ya. hmm. selain itu apalagi kita juga melakukan kegiatan, di komisi mugur juga melakukan kegiatan melak membuat suatu kegiatan-kegiatan untuk menunjang uh, ibadah, misalnya penyusunan eh bukan penyusunan jadi lo eh, kayak pernah dilakukan tuh lokakarya pro kantor dan atau pemimpin pujian dilakukan kayak gitu kemudian eh, ya sembilan eh, pembinaan-pembinaan lain yang bisa mendukung eh, ibadah itu sih selama ini yang dilakukan selain itu ada kegiatan tambahan lain juga kadang juga diminta untuk misalnya membantu melatih Kalau ada lomba atau paduan suara Kita juga kadang-kadang di, dibantu, Dimintai bantuan seperti itu
4: hmm. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Iya
5: Jadi <tuh> uh, Sebetulnya dalam uh, kaitannya dengan Tata ibadah Tugas komisi itu uh, Mempersiapkan lagu-lagu Untuk dinyanyikan Dalam uh, ibadah yang berlangsung Dan itu biasanya Komisi menyusun lagu-lagu itu Dalam waktu yang Cukup panjang tiga bulan misalnya hmm. dan itu mereka persiapkan latihan lagu-lagunya mempersiapkan bujan itu uh, supaya nanti baru di, uh, disampaikan dimasukkan dalam tata ibadah minggu ke minggu begitu dulu uh, komisi musik punya dua tugas punya sun tata ibadah dan lagu-lagu gerejawi uh, biasanya itu di, dicek oleh pak. Uh, pendeta atau ibu pendeta uh, Apakah ini sesuai dengan kalendernya Jadi kadang-kadang kita menyesuaikan Dengan uh, misalnya Dalam event-event tertentu itu lagu-lagu Yang sentral, sentral Artinya yang sudah dikirim dari sinode Itu yang dipakai di jemaat hmm. Dan itu biasanya Komisi musik menyesuaikan aja
4: hmm.
5: Ya karena itu seragam Di semua GPB Nyanyian itu sama, ujiannya sama Karena hmm. temanya sama yeah. uh, Pesannya sama, jadi Biasanya komisi menyesuaikan sesuai penyusunan tata ibadah dengan puji-pujian itu sesuai kalender gereja. Dan biasanya ada dan itu biasanya mesti Pak Pendeta atau Ibu Pendeta mesti periksa dulu. Nah kalau kita lihat sekarang ini komisi musik menyusun lagu-lagu kemudian Pak Pendeta membantu dengan persiapan tata ibadah. Nah, itu... Uh, saya lihat sekarang Kalau dibandingkan ibadah-ibadah dulu ya Sekarang itu lebih hidup ya Artinya hidup dalam artian uh, Suasana Yang dibangun lewat tata ibadah itu Jauh lebih dinamis hmm. Dan jemaat itu sederhana Artinya itu mudah sekali Dimengerti di oleh jemaat Mengikutinya itu gampang Begitu. Dulu itu <tuh> Ada panduan, dulu itu ada selembar Atau fotokopian -foto yang kita dapatkan Dari sinode itu itu uh, ada panduan tata ibadah. Sekarang kita sudah punya buku khusus untuk uh, buku panduan penyusunan ibadah-ibadah itu ada di GPB sudah punya. Dan itu kalau di semua presbiter itu punya buku panduan. Jadi presbiter harus mengerti tentang uh, puji-pujian yang ada itu. Dan itu semua lagu-lagu dalam rumpun tata ibadah itu di uh, kidung jemaat, G.P. Uh, Gita Bakti dan seterusnya itu. Itu sebenarnya uh, alat bantu sebenarnya dipandu supaya kalau ketika presbiter memimpin ibadah harus bisa bernyanyi.
4: Hmm.
5: Presbiter harus bisa bernyanyi, begitu. Dan bukan hanya presbiter, di semua keluarga itu harus menjadi keluarga yang bernyanyi juga. Jadi kalau bagus, ini mungkin lewat uh, percakapan ini, setiap keluarga itu perlu dilengkapi dengan nyanyian-nyanyian ibadah kita supaya. Selain datang ke gereja, kita juga bisa, kita sudah belajar kita nyanyi di gereja. Yang saya belum tahu sampai sekarang apakah di setiap keluarga itu bernyanyi, uh, pidung jemaat kita bakti dalam uh, apa namanya ibadah-ibadah atau uh, perundungan misalnya begitu. Nah itu nanti secara pelan-pelan uh, dan lihat dalam tata ibadah yang Pak Pendeta buat dengan sekarang itu, itu lebih lebih kepada interaktif gitu ibadah interaktif. Jadi baik pujian, baik tata ibadah, kita dilibatkan semuanya di situ. Sekarang kita kita lebih banyak terlibat apalagi dengan uh, program seperti apa namanya? smooth meeting. Itu itu kan kita dilibatkan sebenarnya. Kalau Jumat sadar itu, kita dilibatkan untuk bernyanyi bersama-sama. Timbang kita berlatih sendiri-sendiri, ya ini siapa yang tahu ya bagaimana memandunya. Hmm. Tapi ketika kita bernyanyi bersama, kita bukan hadir hanya nyanyi di gereja saja. Gitu. Jadi itu uh, salah satu fungsi dari komisi musik atau itu tugas utama mereka itu adalah menyusun uh, tata ibadah dan lagu-lagu itu. Sekarang ini banyak sekali dipandu, di, dicerahkanlah oleh pak pendeta. Jadi kita bisa lihat oh arahnya begini, tata ibadah disusun sesuai dengan kalender. Lagi di prapaskah begini. Nah ini ya saya biasanya kaget-kaget aja. Di prapaskah seperti begini, Pak buat hal-hal baru. <laughs> thank you Pak <Om> <laughs> Dan itu ada hal-hal yang sebenarnya kita ya... Misalnya ada lagu-lagu yang kita nggak duga. Tidak ada di dalam hidung uh, jemaat atau ini. Tapi Pak Ndata bisa pilih lagu-lagu yang sesuai dengan... Uh, apa itu tata ibadah, sehingga kita menyanyi itu connect, connect begitu, hmm. terhubung gitu ya. ya itu jadi salah satu fungsinya itu, yang apa namanya, nah itu yang tadi diceritakan oleh Kak Bimo, di tugas-tugas komisi itu, itu ada banyak sekali mereka terlibat situ. Dan ibadah itu banyak, bukan hanya ibadah mingguan, hari Rabu, termasuk ibadah pemakaman dan lain-lain sebenarnya hmm. itu uh, salah satunya. Tapi karena sekarang situasi macam gini, Pak Pendeta ambil alih, pendeta buat itu dan Biasanya kantor gereja itu sudah paham. Mereka punya form disana. punya. Jadi pembendaitan bilang atau nanti pembendaitan cek lagi. Supaya ibadah itu terarah. Yang terpenting itu ibadahnya terarah.
4: Hmm.
5: Sesuai dengan kondisi. Yeah. Gitu
1: ya. Oke. Okay. Nah kalau boleh tahu nih. Om Hengki <laughs> dan Kak Bimo, Saat ini anggota Kom itu sendiri ada siapa nah, aja
4: sih? Tadi tidak, kan udah disinggung Bimo. ada ibu-ibu. Eh... -ibu. <laughs> uh,
3: Biasanya ketika komisi musik gereja ya saya juga nggak yang sekarang <tuk> <saya> <tuk> aja. karena banyak yang ini terdaftar tapi tidak aktif. Tapi uh, pada waktu kita uh, komisi sebidang muger menyusun uh, anggota anggotanya yang biasanya diusahakan mewakili tiap sektor. Hmm. Tuh, jadi biasanya diwakili oleh satu sampai dua sektor. satu sampai dua orang per sektor gitu ya. Jadi tujuannya apa sih? Uh, tujuannya adalah agar uh, informasi atau hmm, apa uh, pengenalan akan lagunya bisa tersampaikan ke semua jemaat sih. Tujuannya seperti itu gitu ya. Jadi seperti kalau dibilang anggota ketuanya sih sebenarnya Ibu Manulang, uh, koordinatornya uh, dan di bawahnya semuanya anggota gitu ya. Cuman itu aja. Jadi kayak misalnya sektor 1 diwakil oleh <tuh> saya dan Kasari, sektor 2 itu ada Ibu Edi dan saya lupa siapa lagi. Hmm. Tapi intinya kayak gitu. Jadi hmm. sektor 3 ada Bu Manulang, uh, sektor 4 itu ada Ibu Wowor, sektor 5 itu Ibu Nababan, sektor 6 ada Ibu Simbolon. Nah, itu semuanya ada 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 pasangannya semuanya. Tapi hmm. mungkin uh, nanti bisa dicek <tuk>
4: <tuk>
5: Itu ada tujuannya hmm. juga hmm. Di sektor-sektor itu supaya kalau ibadah berlangsung. Jemaat itu diwakili. Jadi ada lagu-lagu baru. Nah ini anggota komisi ini bisa memandu jemaat. Hmm. Sebenarnya itu tujuan
3: Saat ibadah sektor. Jadi uh, kan uh, dulu itu uh, kita ada pergumulan. Kenapa ada, tiap ada lagu baru di hari minggu itu kan susah tuh jemaat. Nah. dicicil jadi diharapkan sebagian anggota ya terserang coba Betul. di sini siapa yang hadir kebatinan rumah tangga kan nggak semua kan ayo <laughs> nah, nah itu
4: eh, hmm.
3: diharapkan ketika kita latih lagunya di eh, tatapanan juga gitu di, diusahakan lagu-lagunya mendukung ada lagu-lagu baru yang bisa kita latih di dibuat mendukung di ibadah hari minggu gitu nah Jadi si komisi ini anggotanya akan melatih nih lagunya diharapkan ketika hari Minggu mereka udah nggak canggung lagi nyanyinya iya, dan lebih lancar. lebih lancar gitu ya nah, atau sebaliknya kayak gitu Nah kayak gitu sih kalau ditanya siapa aja anggotanya iya. tapi secara umum setiap pemusik setiap pemain lagu adalah bagian dari komisi muger gitu?
1: Hmm, iya ya, aku, aku juga jadi inget waktu dulu masih KRT online eh offline ya, kayak setiap sebelum ibadah hmm. itu kita uh, latihan lagu-lagu dulu yeah. lumayan hmm. uh, lama uh, untuk biar bisa menyanyikan dengan benar ya. Yeah. Nah sekarang uh, tadi kan sempat menyinggung nih tentang uh, menyusun tata ibadah. Nah uh, bisa dijelasin gimana uh, proses penyusun tata ibadah itu sendiri, apakah? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan selain tadi mungkin um, perhatikan kalian bergerilya ya yang sesuai hmm. atau ada juga uh, ternyata SBU juga bisa menjadi yeah. uh, bantuan gitu yeah. Yeah. biar yeah. ada lagu apa sih yang uh, pas dengan khotbah atau ibadah? Iya
5: yeah. itu ya itu betul itu betul Lisa um, jadi <coughs> ketika komisi ini hmm. saya Siapa? jadi ketika komisi musik menyusun lagu-lagu itu mereka sesuaikan dengan uh, sabda bina umat. Jadi di situ bukan lagunya saja yang dilihat tetapi sabda bina umat itu dibaca. Ini pesannya apa, aplikasinya gimana. Jadi lagu-lagu yang dipilih itu nanti searah dengan uh, pemberitaan begitu. Jadi ketika di paling tidak uh, ada pesan uh, nanti kalau misalnya di hari Minggu uh, jemaat nyanyikan lagu itu itu searah atau selaras dengan pemberitaan Firman. Jadi lagu-lagu disusun itu sesuai dengan tata ibadah. Nah itu mesti dibandingkan semua tidak bisa feeling itu harus disesuaikan dengan ibadah yang akan berlangsung. Begitu. Nah itu itu kerjaannya komisi musik gereja, begitu dan biasanya ada evaluasi. Ya kalau misalnya lagu ini tidak nyanyikan dengan baik, prokantor misalnya salah nada begitu itu di, dievaluasi. Begitu. Bukan diganti orangnya tetapi <tuk> <diperbanyaki>.
4: <tuk> <tuk> Kita
5: perlu Prokantor jadi pemandu ya, lagu Kasih bintang 3 jadi, ya, Kita perlu oh, gini loh Ini notasinya Misalnya di lagu Amazing Grace itu kan Ada Notasi di lagu itu <tuk> Mi sol mi sol mi do Sol la si do la sol so. Dinyanyikan Mi sol mi do mi Ini kan sudah lain lagi nih Re do la sol Itu, itu nuansa yang Kadang-kadang pro kantor bisa ciptakan itu Karena pengaruh kaset
4: Lagu, hmm. nah
5: itu pentingnya Kita persiapkan di gereja Dan bernyanyi dengan benar, kenapa Fungsi nanti Pemandu lagu itu memandu jemaat Mengajarkan, menyampaikan puji-pujian Yang benar kepada jemaat Dan itu pembelajaran sebenarnya, itu penting Begitu
1: Dari ya, Kebima
3: mungkin? Eh, caranya ya. Jadi secara umum sih kalau GBB itu kan sebenarnya punya rumpun tata ibadah. Jadi pembukaan, terus ada rombongan pemberitaan firman dan ada penutup atau pengutusan gitu ya. Uh -huh. pengutusan. Nah, uh, lebih jauh sebenya kenapa, kenapa rumputnya kayak gitu? Sebenarnya pus, pusatnya itu kan pemberitaan firman gitu ya. Kenapa pemberitaan firman? Karena kita Calvinis. Jadi kalau mungkin Papa Nita nanti boleh koreksi dulu. Kalau dulu kita belajar di PT itu... Alvin itu soli deo gloria. Segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semuanya terpusat. Jadi kalau teman-teman lihat... ...bukan hanya di tata ibadah... ...tapi di tata tata tempat duduknya. Kenapa nyanyinya harus ngadap ke mimbar. Itu sebenarnya maknanya karangnya ke situ. Jadi semuanya terpusat gitu ke firman Tuhan. Nah dari rumpun tata ibadah itu... ...kita tadi Om Yangki bilang... ...jadi kalender gereja. Nah udah temanya sentralnya di firman-firmannya apa... nah disusunlah lagu pembukaan yang mendukung jadi kita cari biasanya ada teman-teman eh, di komisi muger tuh udah udah tahu nih jadi pembukanya tentunya harus bisa mengajak jemaat untuk ibadah tapi temanya nggak boleh jauh-jauh jadi kalau temanya tentang prapaskah ya jangan taruh lagu natal walaupun sama-sama ceria gitu ya gitu nah kayak gitu jadi eh, harus mendukung dengan kalender gereja juga nah, lagu pen pen pengutusan jangan jadi lagunya temanya sihirnya aja kan tapi dia pengutusan uh, mengutus terkait dengan firman yang diberitakan ya kayak gitu sih nah setelah lagu itu disusun uh, baru nanti disampaikan ke gereja dan mungkin mengalami koreksi kalau dulu bahkan mungkin sampai kenat-kenatnya nuts juga kita susun tapi bel apa uh, belakang uh, paman itu harus bantu kita dan uh, lebih lebih pas gitu ya kayak gitu nah itu berlangsung. Nah, nah, biasanya tiap periode itu ada, ada, ada tata caranya. Ada yang dulu modelnya kita susun, susun bersama-sama. Ada yang dibagi tugasnya. Ada mungkin ke depan kita akan mulai cara lain. Nah, itu nanti uh, disesuaikan dengan kondisi. Apalagi kalau sekarang kan kita nggak bisa kumpul-kumpul nih untuk persiapan. Nah, nanti mungkin ada ada yang lain gitu untuk ini. Nah, setelah disusun, uh, di share ke di grup ke Teman-teman di grup Komisi Muger tujuannya apa? Agar si pemandu lagu nih, si pemandu lagu mereka bisa belajar lagu-lagunya karena dikhawatirkan ada lagu-lagu yang mereka nggak kenal gitu ya. Hmm. Termasuk si pemusiknya. Nah, apakah itu berjalan dengan mulus? Kadang nggak juga. Kadang <laughs> ada uh, tata ibadah susulan. Iya kami esak Salah satu memandu lagu, salah satu, <laughs> satu korbanisi. <laughs> Jadi kadang-kadang ada -kadang ada 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 dari sinode, itu lagu-lagu tata ibadah khusus gitu. Misalnya kayak tadi ada oh ada GPI uh, ini tata ibadahnya dari gereja Angkola misalnya. Itu lagunya mungkin sama-sama kidung jemaat, tapi kadang di nah, kadang-kadang di jemaat itu ada lagu-lagu yang kita nggak bisa nyanyiin, mereka nyanyikan. Dan kadang ada rumputnya berbeda, ada yang Persembahannya duluan, firmannya di belakang, habis firman langsung menutup gitu terbolak balik Nah, gitu itu itu, itu insidentil sih sebenarnya, hmm. kayak gitu. Nah itu sih lebih ke situ. Terus setelah itu ya persiapan, terus pelaksanaan pelayanannya.
5: Iya. Jadi nambah sedikit ya, sorry. Jadi ya, untuk melengkapi. Jadi ini salah satu. Jadi kalau ketika mereka atau kami di komisi musik menyusun itu sebenarnya kami diperkaya. Jadi lagu nanti di dalam misalnya itu ada petunjuk. penggunaan nyanyian itu di kalau di kidung jemaat di akhir itu ada. Di sana itu ada misalnya lagu untuk menghadap Allah itu lagu apa saja. Jadi enggak itu-itu terus yang di lagu satu satu lagu itu terus yang dibuat tapi ada beberapa Acuan. lagu yang dari dari rumpun yang sama. Mm -hmm. Di pelayan firman ada lagu-lagu yang lain sehingga jemaat diperkaya. Jadi kita juga yang menyusun mm -hmm. juga kita diperkaya. Kita tahu lagu-lagu oh ini lagunya gini, lagunya gini, notasinya ini gitu. Jadi Kita belajar notasi. Kita diperkaya. Pokoknya banyak situ. Khususnya yang menyusun lagu. Iya. Yeah. Lagu-lagu itu. Gitu.
2: Ah, Oke. Okay. Terakhir nih. Uh, Om Hengki dan Kabimo Kami memberikan ruang untuk Om Hengki dan Kabimo Untuk mengajak sobat hangat nih. Untuk menjadi uh, pro kantor kak. Apakah, apakah gitu. Anggota Malah
5: di, di Komugler. Ah,
2: di bidang musik khususnya
5: silahkan. Nah ini dia ada ketua. Apa? Apa? Ketua Bidang Teologi di sini, jadi kebetulan yang punya kerjaan hari-hari nih.
4: Hi guys, <laughs> <tikarya kecifer banget> ya. <laughs> like and subscribe. <Knowing> Apa ya ajakannya ya? Uh,
3: oh ya, yeah, uh, buat siapapun, nggak harus dia anak muda. nggak harus dia sudah senior siapapun yang memiliki jiwa melayani mari kita sama-sama terlibat dalam pelayanan ibadah di gereja ini gitu ya teman-teman nggak harus jadi pemandu lagu teman-teman nggak harus jadi anggota komisi teman-teman nggak harus bisa main musik tapi uh, buat siapapun yang tergerak hatinya dan mempunyai jiwa yang memiliki beban untuk melayani mari kita sama-sama membangun ibadah kita menjadi lebih baik
4: gitu ya itu aja ah,
2: oke okay. terbuka sekali ya ini ya sobat hangat ya jangan ragu-ragu langsung saja hubungi, hubungi kabimo, kabimo <laughs> oke okay, kita akan lanjut lagi sobat hangat tetap di podcast, podcast hangat malam jumat. malam jumat podcast hangat
1: malam jumat hmm. kembali Di, di podcast sangat
6: malam
4: jumat.
1: Wah berdua ketiaknya
4: jadi beda banget nih. Iya
2: nih ketahuan nih ya, hari ini nya apa ya?
1: Iya. Nah sekarang kita udah di segmen terakhir ya Pak. Nah artinya apa tuh? Artinya <laughs> sekarang gilirannya Pak Pendeta untuk menjelaskan Firman Tuhan.
6: Hmm.
1: Iya. Silakan Pak Pendeta. <laughs>
6: Udah dijelasin semua? Iya, pertama-tama saya terus mengapresiasi PHMJ Karena mengangkat semua topik ya, termasuk topik malam ini Tentang nyanyian rohani, musik gerijawi, begitu Selain dengan yang namanya tadi disebut Apa, hari Musik, hari musik ya eh, Di bulan Maret, tanggal bulan Maret Kita juga ingat bahwa eh, Di masa Prapaska ini Minggu keempat dan ketiga Itu ada yang disebut dengan Gaudate dan Misokonria Kalau nggak salah itu ya Nyanyian Sukacita dan nyanyian Kasih Setia Begitu eh, Di minggu-minggu Prapaska Artinya eh, ketika kita membahas Tentang nyanyian musik gerejawi Pada kesempatan episode ini, kita juga mau diingatkan bahwa eh, Bapak gereja itu yang namanya Bapak Agustinus Pernah mengatakan eh, Yang artinya eh, pujian yang benar, nyanyian yang benar itu nilainya dua kali berdoa gitu. Nah karena itu tadi penjelasan yang disampaikan oleh eh, penatua Bapak Hendrik Seo Nama panggungnya Pak Hengki Nah itu dia Dan juga Mas Bimo Nama panggungnya Hai ya Kalau gak salah ya <tulah> 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 yeah. uh, Ini dua orang yang memang Apa ya uh, Secara khusus Menggumuli musik gerejawi Dan uh, Cukup banyak pengalaman Dalam kehidupan bergereja Yang memang melihat Pentingnya musik gerejawi Yang saya ingin garis bawahi Eh uh, harus kita buang jauh-jauh pemahaman bahwa tadi ada kesaksian dari Pak Bimo di sana tuh kayaknya enak gitu musiknya gitu. Ternyata ada pengalaman langsung dari Pak Bimo bahwa eh uh, bukan soal enaknya gitu. Ya. Ketika pujian itu dinyanyikan dengan tepat dengan benar, ternyata kita dapat soul-nya, dia punya jiwa dari lagu itu gitu. Tapi kalau kita nyanyikannya dengan tidak benar, ya tentu kita tidak dapat gitu. Karena nyanyi yang benar itu tidak bergantung pada musik Nyanyi yang benar itu, kekuatannya ada di syair Dan nada-nada Begitu, ketika nyanyikan dengan tepat Terus tadi ada istilah teknis musik yang disampaikan oleh Pak Bimo dan Pak Hengki Tentang dinamikannya, temponya, segala macam Kalau itu dinyanyikan dengan benar Itu dia akan apa ya uh, Kalau saya pinjam istilah itu Pujian itu akan menjadi megah gitu megah dan apa ya penuh karisma begitu. Nah, jadi eh, terima kasih sekali kalau malam hari ini kita mendapatkan pencerahan gitu ya bahwa tidak perlu ada kecil hati kemudian rasa wah kalau di GPB ini adem ayam begitu. Bukan soal di GPB-nya, tapi soal kita menyanyi dengan tepat dan benar begitu. Nah, untuk menyanyi tepat dan benar Maka harusnya kita jangan menjadi penikmat lagu gitu ya Kita jangan hanya menjadi pendengar eh, Tapi kita harus menjadi penyanyi yang benar Penyanyi yang benar seperti tadi di awal Pak Bimo juga sampaikan bahwa Apa sih sebenarnya kriteria atau kualifikasi untuk menjadi seorang yang aktif dalam pelayanan musik gerejawi dan nyanyian eh, Saya tunggu tadi jawabannya Dan ternyata jawabannya di luar uh, Yang pernah saya dengar gitu ya uh, Bukan soal tahu do, re, mi, fa, sol, si, do Gitu ya uh, Tapi beliau bilang katanya sikap hati Dan itu saya pikir sudah cepat sekali Karena kalau sikap hatinya benar Maka Soal keterampilan musik dan menyanyi itu Akan mengikuti gitu. Tapi kalau misalnya sikap hatinya benar Dia jago Menyanyi Dia Bisa berimprovisasi, akhirnya apa? Yang dimuliakan itu bukan Tuhan Pujian itu akan memuliakan diri sendiri Nah itu berbahaya, itu berbahaya Saya ingat dosen himnologi waktu di kampus dulu eh, Bapak Vandopo eh, Atau Vandop nama Belandanya gitu Beliau paling tidak suka dengan penyanyi-penyanyi Indonesia Lagu rohani gitu ya Yang suka di, eh, misalnya lagunya ku berbahagia yakin teguh gitu-gitu. Dibilang itu salah gitu. Itu salah. Jadi kehilangan makna lagunya. Padahal lagunya itu eh, temponya cepat ya, Pak Bung ya.
4: ketuk.
6: Tak, tak, tak gitu ya ketuk. Ya? Ah, 9 ketuk. Kalau kita dengar lagu misalnya dinyanyikan oleh penyanyi rohani yang ada di kaset-kaset gitu ya atau di CD itu kan ditarik, mendayu-dayu. Dosen saya bilang itu salah gitu. Terus ada pernyataan beliau juga mengatakan begini e, Pendeta itu harus bisa menyanyi Kenapa? Kalau tidak Ini istilah beliau ya Waktu di kampus Beliau bilang Kalau tidak itu pendeta itu seperti kerbau katanya Kenapa? Karena ketika menyanyi cuma oh, oh. Nah, Kayak seperti itu gitu Makanya dis, diminta untuk menyanyi Dan bersyukur saya bisa menyanyi Minimal Kedung Jumat 478 Amin
4: <tamin>, Amin, amin. <laughs>
6: minimal itu, minimal itu ya. Itu nyanyi sudah benar untuk 478 itu, A, B, dan C nah, itu saya bisa itu. Nah, kembali kepada dasar firman Tuhan, eh uh, menyanyi yang benar memuliakan Tuhan itu bisa menjadi berkat. Selain sebagai bentuk penyembahan, ketika kita menyanyi dengan benar, kita banyak belajar atau mengangkat dari apa yang diungkapkan oleh Mas Mur di Mas Mur di sana jelas bahwa Allah bertahta atas puji-pujian begitu ya kata-kata e, itu sangat sederhana tapi maknanya dalam begitu bahkan e, puji-pujian yang benar itu bisa apa sebagai bentuk itu tadi seperti Pak Agustinus katakan sebagai bentuk doa kita bentuk penyerahan kita bentuk keyakinan kita dan bukan hanya kepada Tuhan tapi nyanyi dengan benar itu juga bisa menyeri berkat bahasa sama Saul itu mau gila enggak ada obatnya tapi ketika dinyanyikan oleh Daud Daud menyanyi puji-pujian dan itu Daudten Saul itu tenang raja Saul itu artinya apa puji-pujian yang benar kepada Tuhan juga mempunyai dampak secara rohani spiritual bagi banyak orang begitu saya beberapa kali ya ketika dalam uh, Uh, apa namanya mel melawat gitu ya, membesuk anggota jemaat yang sakit. Uh, kalau dalam kondisi tertentu, uh, kadang saya suka mengusulkan kepada anggota keluarga uh, berikan ibu atau bapak atau kakaknya nih yang sedang sakit uh, untuk mendengar lagu-lagu rohani gitu. Uh, artinya dia bisa mendapatkan penguatan gitu ya. Kadang-kadang kan orang kalau sudah mengunjungi orang yang sakit Selalu bilang sabar, tenang Nanti Tuhan menyembuhkan, dikuatkan Mungkin dalam hati dia, gue udah lebih sabar daripada lo gitu kan <laughs> Mungkin begitu ya, dia bosan gitu Tapi ketika mendengar pujian Dia akan dibawa kepada pengertian Oh iya ya, hidup ini e, macam-macam pengalamannya Hidup ini bergantung pada Tuhan Dengan nyanyian-nyanyian itu, pujian-pujian itu Sebenarnya kita juga dibukakan Jadi nyanyian dan pujian itu Pernah baca enggak Dalam Alkitab itu Musa itu menyanyi loh Ketika dia melewati Laut Tebrau Dia menyanyi dengan Ma uh, Miriam Kakaknya Itu menyanyi, Musa Musa yang yang tegar begitu Dia menyanyi, dia memuji Tuhan gitu. Kemudian juga yang lain-lain Termasuk uh, Kalau kita membaca misalnya Walaupun itu tersirat ya Beberapa penafsir mengatakan Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Rasul Petrus Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku gitu Kira-kira tergambar apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan murid-murid uh, Sorry, dengan anak-anak Rasanya sih uh, bisa saja Tuhan Yesus akan bilang begini Dengar ya, Tuhan itu Esa Bisa aja pengajaran Tapi sebagaimana yang kita baca di dalam bagian-bagian Injil Tuhan Yesus itu sangat kreatif di dalam menyampaikan firman Tuhan beberapa nashir mengatakan ketika uh, Tuhan katakan biarkan anak-anak itu -anak datang padaku maka Tuhan itu mengajak mereka menyanyi hmm. itu tersirat itu kata penafsir begitu artinya apa bahwa nyanyian-nyanyian itu sudah menjadi bagian dari kehidupan orang beriman jadi selain doa selain membaca Firman memuji Tuhan itu juga ada hal yang penting nah kata Paulus di dalam Roma pasal 12 Dia katakan begini Persembahkanlah tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan pada Allah Orang berpikir bahwa ketika Paulus katakan Persembahkan tubuhmu Oh ya tubuh begitu ya Padahal dalam bahasa aslinya Paulus pakai kata Bukan somatos Somatos itu daging Tapi Paulus katakan uh, Memakai kata Zoe, Zoe itu hidup gitu. Artinya persembahkan tubuhmu itu persembahkan hidupmu gitu. Lalu dikatakan sebagai ibadah, maka ibadah kalau membaca Matius pasal 6 dan 7, ibadah itu adalah doa, ibadah itu adalah pujian, ibadah itu adalah sembahyang, ibadah itu adalah sedekah dan itu menjadi satu keutuhan. Artinya ketika kita mendengar apa yang Paulus katakan, maka kita memahami bahwa pujian yang benar itu juga menjadi sebuah ibadah. maka itu pada bagian lain dalam surat Tesalonika Paulus katakan sukat bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa itu adalah sebuah ekspresi iman. Bersukacita bukan hanya ketika uh, dapat promosi misalnya Kayla misalnya tahun ini naik promosi jabatan misalnya gitu ya atau misalnya Lisa uh, sudah menjawab PDKT dari yang BDKT misalnya bukan bukan hanya itu gitu ya. Ya cukup mereka berdua saja gitu ya. Ya tapi juga bersuka cita itu dalam banyak hal. Dalam kelemahan pun kata Paulus dia juga bisa bersuka cita. Nah jadi nyanyian, masih gereja, semuanya mempunyai orientasi. Dan pusatnya adalah Kristus, adalah Tuhan. Eh, sangat beda. bahwa kita adalah bagian dari orkestra yang besar maka eh uh, konduktornya adalah Kristus. Uh, dan jangan pernah merasa kecil ketika apa uh, Pak Bimo itu yang bunyi punya ting gitu. Tri Triangle. 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 itu ya. Bunyinya cuma ting. Dari wurung drum-drum atau drum segala macam, itu cuma ting gitu. Jangan pernah merasa kecil. Karena kecil di mata manusia, besar di mata Allah. Nah karena itu pujian apapun yang kita sampaikan, sampaikanlah itu dengan sikap hati. Kalau itu kita mulai dengan sikap hati, maka pujian itu akan berkenan. E, memang ada orang bilang agak sulit mengajar orang Madura untuk menyanyi, karena dia agak sulit untuk membaca nada. Dia membaca nadanya, Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Nah gitu <laughs> Itu orang Madura Tapi itu cuma goyonan ya Artinya bukan ini soal rahasis atau enggak Orang Madura pun banyak yang bisa menyanyi Untuk mereka itu bagus-bagus gitu Ya jadi Kembali lagi kepada sikap hati Kepada sikap hati Kalau sikap hati kita sudah benar Maka pujian kita akan benar Berkenan di hadapan Tuhan Dan juga menjadi berkat Bagi banyak orang Begitu Kak Ella Kak Lisa. Terima kasih Pak Bimo dan Pak Hengki. terima kasih ya, Terima kasih Pak Pendeta,
2: Pak Pendeta kasih. untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Terima kasih juga terima kasih. Om Hengki, Kak Bimo untuk cerita-ceritanya untuk waktunya Terima kasih, terima kasih juga nih Liz. kita mau terima kasih untuk di studio ini udah Ada siapa aja Lis? Ada Fero, Kak Mesok, dan Kasdo terima kasih. Oh, terima kasih Dan terima kasih juga untuk Sobat Hangat yang masih mendengarkan sampai akhir ya tentunya mm -hmm. ya Oke, kita akan kembali lagi Alis ya, ya tentunya di episode selanjutnya tetap ada ya kita tiap tetap minggu ada ya. ya. Tiap hari Kamis. Eh. Tiap, tiap minggu <laughs> di hari Kamis, betul. Oke, kalau gitu, saya bertemu lagi di episode selanjutnya tetap di
4: Podcast Hangat Malam